0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Kritik der reinen Vernunft, dieses Hauptwerk, ist ein ganz äh, summierendes Werk einer wirklichen Lebensarbeit des über 60-Jährigen. Und äh, dieser Denker aus Königsberg, über den wir nun einiges gesagt hatten, seine große Weltkenntnis, aber auch seine Abneigung gegenüber Reisen und Veränderungen, äh, schreibt mit großer Langsamkeit und Konzentration dieses Werk, das niemand mehr von ihm erwartet hatte eigentlich. Und das er ganz bewusst als einen dritten Weg versteht, den dritten Weg des Kritizismus, der kritischen Philosophie, der sich gleichermaßen unterscheidet von dem Empirismus der englischen britischen Tradition, Hume, Locke, aber Hume vor allem, und der dogmatischen Philosophie, der deutschen Metaphysik von Christian Wolff und anderen. Er sieht in beiden im Grunde Verengungen, er sieht sie wie die beiden Felsen der griechischen Antikes, Küller und Charybdis. Und dazwischen muss ein Weg gefunden werden, der das Kritische und das Metaphysische miteinander verbindet. Und das ist in der Tat, wenn es sowas in der Philosophie geben kann, ein ganz großer neuer Perspektivenwechsel und eine Perspektiveneinnahme. Wirklich wie eine, wenn man auf einer anderen Ebene noch einmal die Fragen betrachten würde. Für Kant geht es darum, dass wir einerseits gebunden sind an die Grundformen der Logik, an die logischen Formen. Da sieht man auch darin, dass er die Kategorien weitgehend aus der Urteilstafel der Logik ableitet. Quantität, Qualität, Modalität. Ähm, Da ist viel darüber geredet worden, wie weit diese logischen Formen wirklich auch ähm, hinreichend sind, um das Urteil zu bestimmen und zu beschreiben. Da wird Hegel und äh, Fichte dann einen anderen Weg gehen, das ist klar. Aber in gewisser Weise sind die logischen Formen auch Tautologien, sie beschreiben Identitäten, sie beschreiben, sie tun nichts zu unserer Erkenntnis der Welt hinzu. Die ähm, Frage, die sich Kant stellt, lautet, wie sind synthetische Urteile a priori möglich? Synthetische Urteile sind also Urteile, die unsere Erkenntnis erweitern, aber die es a priori tun, nicht aus der Erfahrung, nicht aus der Empirie. Und ähm, das ist die Frage einer Erkenntnis, auch einer kreativen Erkenntnis, die zugleich legitimiert ist vor dem Gerichtshof der Vernunft. Also es ist nun bei Kant etwas ganz auffällig, dass die gerichts- und forensische, juridische Metaphorik geradezu so ein Leitfaden seines Denkens ist. Er nennt die Kritik der reinen Vernunft auch einen Traktatus. Ein Traktat ist erstmal ein Vertrag und zwar ein Friedensvertrag, primär. Ähm, er möchte diesen Traktat so schließen, dass die Vernunft mit sich selber in Übereinstimmung kommt. Und das heißt andererseits, dass klargelegt wird, ohne die Kurzschlüsse der Dogmatiker, und ohne die Kurzschlüsse der Empiristen, ähm, was wir in Klarheit erkennen können, erfassen können und wo wir über diese Klarheit nicht gebieten. Unser Denken reicht aber über die Klarheit des definitorischen Erkennens und Erfassens hinaus. Das ist sehr wichtig zu wissen, weil ich kann natürlich nun erstmal sagen würde, mittels der Kategorien können wir das erkennen, wo für wir auch ein Schemabild haben, ein Schematismus haben, im Raum und Zeit. Sie kennen alle, wenn Sie mal in Kant hineingeschaut haben und geleuchtet haben, die Grundunterscheidung zwischen dem Ding an sich und der Erscheinung. Die Dinge an sich, das Wesen, das können wir gerade nicht mit der Klarheit unserer rationalen, ähm, logischen, kategorialen Erkenntnis erfassen. das. Eben eine Einsicht, die die klassische Metaphysik, die Systeme von Descartes, Spinoza und auch Leibniz nicht hatten in dieser Form. Wir sehen nur die Erscheinungen in unserem Denken, wir erfassen die Erscheinungen gemäß den Kategorien. Und es ist so etwas wie eine Vermessung von Land und Meer, könnte man sagen. Das feste Land der Kategorien umtobt und tost von einem Meer, über das wir nicht einfach nichts denken können, bei dem auch überhaupt nicht die Realität endet. Das wäre völliges Missverständnis, das wir aber nicht in derselben Weise kategorial erfassen können, wie das raumzeitlich Gegebene. Und ähm, deswegen ein mir sehr wichtiger Ansatz, der Kant leitet, äh, in dem Labyrinth der Metaphysik einen Leitfaden zu haben nicht den faden dass man sich im Labyrinth nicht verläuft und verirrt. Er sagt in einem sehr schönen Brief Anfang der 1770er Jahre an seinen Freund, den jüdischen Arzt Markus Herz, er suche nach einer Metaphysik der Metaphysik, einer Metaphysik der Metaphysik und nicht einfach einer Physiologie der Metaphysik, bei der man dann entzaubern könnte und sagen könnte, ja, das was wir eben so meinten mit den großen Begriffen, das sind letztlich nur Gewohnheiten, Kontinuitäten oder Denkgesetze aller Archäuren, sondern es bedarf noch einmal einer wirklichen metaphysischen Metaperspektive auf unser Denken, Erkennen und auf die Gesamtheit der Welt. Ähnlich prägnant und grundlegend ist äh, Kants Selbstverständnis, dass er ein Gesetzbuch der Vernunft vorschreiben möchte, Ein Gesetzbuch, das nun ähm, diese Realitäten wirklich äh, aus dem Vorgang des Ich-Denke und der kategorialen Anwendung des Denkens äh, darlegt. Das nochmal präzisiert. Ähm, Wir wissen ja von Descartes, das Konzept, dass das Ich-Denke, das Ego-Cogito, das Fundament sein soll. Das gewisse Fundament, an dem wir nicht zweifeln können. Diese kartesische Linie führt Kant in gewisser Weise weiter. Er ähm, deduziert seine Kategorien auf zweifache Weise. Er deduziert sie zunächst einmal metaphysisch aus den logischen Grundformen. Urteilsformen sind Deduktionen der logischen Formen. Das nennt man die metaphysische Deduktion in diesen bleibenden, zeitlosen Formen. Und die zweite Deduktion ist die transzendentale Reduktion und die führt nun genau auf das Ich-Denke, von dem Kant sagt, dass dieses Ich-Denke alle meine Vorstellungen muss begleiten können. Wenn wir allein an die logischen Formen gebunden wären, dann wäre nicht gewährleistet, dass dieser Denkakt mein Denkakt ist, dass er in der Kontinuität des Subjektes steht und diese Wendung, und eigentlich sagen könnte, was Hegel später auch aussprechen wird: Die Substanz muss sich zum Subjekt erheben. Die Substanz, von der Aristoteles ausging, das, die Usia, das Wesen, die liegt nun eigentlich garantiert in der Konsistenz des Denkens selber. Das ist nicht einfach eine Subjektivierung, sondern es ist eine Verbürgung der Objektivität im Denkvermögen. Dieses Ich und im Schlussvermögen dieses Ich. Also das Ich-Denke nicht einfach ein Pol wie bei ähm, Descartes, sondern die Kontinuität, die unsere Gedanken substanziiert und zusammenführt.